0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Heute wenden wir uns erneut der Welt um 1900 zu und hören, welche Vorstellungen die Personen der Lebensreformbewegungen hatten. Zu diesen Bewegungen gehörten, wie vor zwei Wochen gehört, die Hinwendung zu neuen oder wiederentdeckten Ernährungsgewohnheiten, wie zum Beispiel die Propagandierung von vegetarischer Lebensweise oder die Abwendung von anderen schädlichen Angewohnheiten wie Alkohol- oder Tabakgenuss. Es konnte einhergehen mit einer Befreiung des Körpers in Naturheilkunde, einer Befreiung des Körpers aus engen Kleidungsstücken oder gar aus allen. Viele dieser Bewegungen zielten darauf ab, in der industrialisierten Welt das vermeintlich Unverkrampfte, auch das naturgemäß Gesunde zu entdecken oder eben wieder zu entdecken. All dies und noch mehr beinhaltete jene Bewegung, die unter dem Namen ihres Hauptortes bekannt wurde. Es geht hier um die Gemeinschaft auf dem Monte Verita. Der Name sagt schon alles, der Berg der Wahrheit. An diesem Ort im Tessin oberhalb Asconas entstand eine Kolonie, die neue Lebensgefühle ausprobierte, propagandierte und lebte. Mit allen Begleiterscheinungen, die so zu etwas dazugehören. Enthusiasmus, Richtungskämpfe und Neuausrichtungen. Alles in allem ist der Monte Verità heute ein Symbol für frühes Aussteigertum. Alles begann auf dem Hügel bei Ascona, der Monesca hieß. Im Herbst 1900 ließ sich dort eine Künstlergruppe nieder und gründete eine lebensreformerische Kolonie. Sie nannte den Ort danach selbstbewusst Monte Verita. Sechs Personen entdeckten den Ort für sich und machten ihn sich zu eigen. Es waren dies, die zwei Schwestern Ida und Jenny Hofmann, die als Musikerinnen tätig waren. Dazu die zwei Brüder Karl und Gustav Gräser, der eine Soldat, der andere Maler. Dazu kamen noch Henry Oedenkoven, ein belgischer Abkömmling einer reichen industriellen Familie, und Lotte Hetmer, die aus einem gewalttätigen Elternhaus geflohen war. Die zunächst prägenden Personen waren Ida Hofmann, Henry Oedenkoven und Karl Gräser. Die drei trafen sich zufälligerweise in Slowenien, in der Naturheilanstalt des Berner Arztes Ricklin, den wir in der letzten Folge kennengelernt hatten. Der propagierte ja unter anderem eine Heilung mit Hilfe der Natur. Sonne, Licht und Luft waren die entscheidenden Schlagworte. Ida Hoffmann war 1899 keine Patientin im, im Riklinischen Sanatorium. Sie besuch, besuchte dort ihren kranken Vater. Aber was die Pianistin dort sah, das gefiel ihr außerordentlich gut. Die Weltabgewandtheit, die Zugewandtheit zur Natur, das alles ergab für sie einen Sinn in der nervösen Welt des de Jahrhunderts. Ihre Schwester Jenny war ebenfalls Musikerin, sie war Opernsängerin und die beiden Frauen hatten großes Talent. Leider behinderte sie beide etwas Wesentliches. Sie galten als zu schüchtern, um öffentlich aufzutreten. So schlugen sie sich also als Musiklehrerinnen durch. So konnten sie der Öffentlichkeit entgehen, aber sie sahen an ihren Anstellungsorten bei vornehmen Leuten mit großem Reichtum etwas, was sie beide im Grunde abstieß. Es schien ohne Wert und Sinn dieses Leben des Luxus, dieser Zwang immer noch mehr Güter haben zu wollen, ohne auf Sinn und Innerlichkeit zu achten. Da war der Sanatoriumsbetrieb von Riklin etwas ganz anderes. Es ging um die Gesundheit eines jeden, aber im gemeinschaftlichen, freundlichen Kollektiv mit den Mitteln, die einfach, gratis zur Verfügung standen. Luft, Licht und Sonne. Dort traf Ida Hofmann auf den Belgier Henry Oedenkoven. Sie kam mit ihm ins Gespräch und sofort schien da eine Verbindung zu herrschen. Es stellte sich heraus, beide suchten den wahren Sinn im Leben. Henry stammte aus einer industriellen Familie, die ihren Reichtum mit Kerzen gemacht hatte. Sie produzierte bedenkenlos mit hochgiftigen Stoffen, Ihre Belegschaft war riesig, 1500 Arbeiterinnen und Arbeiter schufteten für die Fabrik. Diese fielen wegen den chemischen Stoffen reihenweise aus. Es herrschte ein strenges Regime, denn Arbeitskräfte waren ersetzbar und es zählte nur der Gewinn dass der Produktionsort wegen seinen schrecklichen Ausdünstungen nur die Stinkfabrik genannt wurde, schmälerte den Gewinn der Familie keineswegs. Henry schilderte später, dass er mit der Familie brach, als sie einen Streik in der Fabrik blutig niederschlagen ließ, der fünf Menschen das Leben kostete.» Er wollte nicht länger ein Teil dieses verderbten Systems sein, wo Gewinn Einzelner auf Kosten der Mehrheit erwirtschaftet wurde. Dazu kam, dass Henry seit Längerem krank war. Eine Geschlechtskrankheit, die lange unheilbar schien. Er war von Arzt zu Arzt gezogen, aber niemand hatte einen Ausweg gewusst. Erst bei einem Naturheiler fand Henry dann Linderung, ja, sogar Heilung. Die Idee, dass er aus dieser grauenhaften chemischen Fabrik stammte und nun nur mit Wasser und Sonne Heilung gefunden hatte, bestärkte seinen Weg weg von den familiären Wurzeln. Auf ihrer Suche nach einem alternativen Weg, auf dem die zwei schon Freunde geworden waren, trafen Ida und Henry im Sanatorium auf einen weiteren Außenseiter. Karl Gräser stammte aus Siebenbürgen und war Soldat. Er hatte in seiner militärischen Laufbahn auch Leopold Ferdinand II. getroffen. Dessen Lebensweg habe ich in den Folgen 35 bis 39 besprochen. Sie beide fanden den soldatischen Drill unausstehlich. Der Zwang des Soldatenlebens war ihnen so zuwider, dass sie beide einen Verein gründeten, der schlicht den Titel trug ohne Zwang. Das wurde zu einem Lebensmotto für Karl Gräser. Er entdeckte auch das Gedankengut von Charles Fourier, einem Frühsozialisten. Der hatte sich gegen eine Vereinheitlichung der Gesellschaft gewehrt, indem das Individuum nicht zählte und sich an den Konventionen aller anzupassen hätte. Fourier plantierte dafür, eine Gesellschaft aus freien Individuen zusammenzustellen. Jedes Individuum solle nach seinen Stärken und Leidenschaften leben können. Und so würde sich dann auch am Ende eine harmonische Gesellschaft zusammenstellen. Denn, wie er es formulierte, alles, was auf Zwang gründet, ist hinfällig und verrät Mangel an Geist. Das war genau nach Karl Gräsers Einstellung. Die drei Personen hatten sich also von verschiedenen Seiten kommend in einem gemeinsamen Anliegen gefunden, von dieser Gesellschaft loszukommen und eine neue Gemeinschaft aufzubauen für die Zukunft. Henry Oedenkoven war bereit, dafür seinen nicht unbeträchtlichen weltlichen Reichtum aufzuwenden. Ihm schwebte die Gemeinschaft in einer Anstalt vor, aus der eine autarke Gemeinschaft entstehen sollte, ohne Ausbeutung von Menschen oder Natur. Prägend waren dabei auch die Anliegen von Ida Hoffmann. Für sie konnte eine solche Gemeinschaft nur gerecht und richtig entstehen, wenn Frauen endlich dieselben Rechte erhielten wie die Männer. Eine künftige Gesellschaft konnte nur so ausgewogen Bestand haben. Für sie war es außerdem außergewöhnlich wichtig, dass die Ernährung in dieser neuen Gemeinschaft vegetarisch zu sein habe. Offenbar hatten die drei im Sanatorium diese fassbaren Pläne entworfen. Sie versprachen, sich in einem Jahr wiederzutreffen, um das Vorhaben zu konkretisieren. Unterdessen wandten sie sich ihren privaten Angelegenheiten zu. Und so kam es dann auch. Die drei trafen sich ein Jahr später wieder im Münchner Stadtteil Schwabing. Schwabing war damals der Ort für Künstler und vor allem für Künstlerinnen. Nirgendwo sonst konnten sie sich so frei bewegen, sich so gezielt mit anderen Künstlerinnen treffen wie in München-Schwabing. Der Ort war auch als Bohème bekannt, aber gerade die Hoffmann-Schwestern konnten mit dem bohemien leben nicht viel anfangen. Auch wenn es sich dabei um eine Art Ausstieg handelte, es war ein ganz anderer als jener der Lebensreformerinnen. Schwabing hatte zwar viel an Freiheit und Entwicklungsmöglichkeit zu bieten, besonders eben für Künstlerinnen, aber es war auch eng und stickig. Das wiederum widerstrebte Henry Oedenkoven, der in der Weite und Schönheit der Natur die Zukunft sah. Auch Karl Gräser traf wie abgemacht ein. Er war frisch demissioniert, also frei für ihre gemeinsame Zukunft. Zu den ursprünglichen drei gesellten sich weitere Personen. Da waren zunächst die Schwester von Ida Hofmann, Jenny, und Karls Bruder Gustav, von allen nur Gusto genannt. Der war Maler und trug die propagierte Lichtluftkleidung, nämlich Hosen, die nur bis zu den Knien reichten. Und er hielt sein schulterlanges Haar mit einem Sternband zusammen. Offenbar gingen sein demonstratives Selbstbewusstsein, seine Selbstinszenierung als Prophet und seine Besserwisserei Ida Hofmann schon bald auf die Nerven. Aber kommen wir noch zu den zwei weiteren Personen, die am Gründungstreffen anwesend waren. Es war dies die junge Charlotte Pauline Hattmer. Lotte genannt, die vor einigen Jahren schon aus dem unterdrückenden preußischen Elternhaus geflohen war und sich finanziell nur knapp über Wasser halten konnte. Sie hatte eine deutliche mystische Seite. Ihre Haare trug sie offen und stellte ein impulsives Wesen zur Schau. Sie trug, wie auch die Schwestern Hofmann, keinen Hut und kein Korsett. Sie alle fanden die Lichtluftkleidung befreiend. Lange fließende Kleider ohne einengenden Schnitt, oft ohne Strümpfe und nur mit Sandalen bekleidet. Dazu kam, dass die Frauen wann immer möglich vor offenem Fenster gymnastische Übungen machten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Bilder von Frauen der Jahrhundertwende vor sich haben, dann sehen Sie eine strenge, immer gleiche Idealkontur, aufgesteckte Haare unter einem breitkrempigen Hut, langärmliche Oberteile mit hohen Krägen, Röcke bis zum Boden, schwere Stoffe und lederne Stiefeletten. So können Sie sich nun vorstellen, wie leicht berockte, Sandalen tragende Frauen mit offenen Haaren seltsam bis schockierend gewesen sein mussten. Aber kommen wir zurück zu dem Treffen. Noch fehlt eine Person in meiner Aufzählung. Es war dies Ferdinand Brune aus Graz. Er stellte sich als Theosoph dar. Unter Theosophie versteht man eine durch das Praktizieren einer spirituellen Disziplin erworbene mystische Kenntnis des Göttlichen. Für alle anderen war sofort klar, dass dieser Österreicher nicht so ganz zu ihrem Kreis passte. Die Gespräche verliefen offenbar sehr konkret und wie wir uns wohl vorstellen können, mitunter auch chaotisch. Sie alle verfolgten ein gemeinsames Ziel, hatten einen konkreten Wunsch ans neue Leben. Aber wie genau es aufgebaut werden sollte, darunter verstanden sie alle etwas anderes. Trotzdem konnten sie sich darauf einigen. Sie wollten Richtung Süden ziehen und dort eine neue Siedlung aufbauen. Anfang Oktober 1900 machten sich also die Aussteigerinnen und Aussteiger auf Richtung Süden auf der Suche nach einem geeigneten Ort. Es kamen einige in Frage. Aber schließlich erhielten die Schwestern Hoffmann und Henry ein Telegramm der Brüder Gräser vom Monte Trinité Oberhalb Locarnos, das auf Gutes hoffen ließ. Zitat. Hier findet man Menschen auch langhaarige, vegetarische und so weiter, kommend zu uns. Zitat Ende. Es war also keineswegs so, dass unsere sechs Aussteigerinnen und Aussteiger die einzigen waren, die das neue Leben suchten und es im Tessim fanden. Schon einige Jahre vor der Jahrhundertwende waren mit den anderen Touristen einige wenige Aussteiger nach Locarno gekommen. Zu ihnen kamen Künstler, Philosophen, politische Flüchtlinge und so weiter hinzu. Sie lebten zunächst rund um Locarno, aber auch dann bis tief in die Täler hinein, bis nach Bosco. Es gab auch religiöse Strömungen, die sich insbesondere gegen die Frauenfeindlichkeit der christlichen Kirchen wandten und dort neue Gemeinschaften aufbauten. Dazu gehörte auch der Plan eines theosophischen Laienklosters, das schon 1889 auf dem Monte Verita errichtet werden sollte. Finanzierung und Pläne standen schon. Es kam dann allerdings nichts zur Ausführung. Der Besitzer dieses Grundstücks suchte nun, nach Zerschlagung dieser Pläne, Käufer für den Ort. Er und Henry Ödenkoven kamen schnell ins Geschäft. Und in kürzester Zeit gehörten die vier Hektare Land den Belgier. Das Landstück war geradezu ideal gelegen. Die kleine künftige Gemeinschaft hatte ausdrücklich nach einem Ort in leichter Anhöhe gesucht. Man konnte so über der momentanen weltlichen Lage leben, übersah die Welt, wurde von ihr aber nicht gesehen. So wurde der Grund gelegt für eine neue Gem Lebensgemeinschaft für zunächst sechs Aussteigerinnen und Aussteiger um 1900. Ich freue mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder zuhören, wenn wir uns an den Aufbau dieser Gemeinschaft machen. Auf Wiederlose!